0: Добрый день. Здравствуйте. Как ваши дела?
1: <смех> ну, нормально.
0: Рад знакомству. Ну, тут
1: могли запись. Что? Ну ладно, это чисто технические проблемы у меня возникают при А-а-а. работе с гаджетами, там и прочее, поэтому мне помогли.
0: А, ну вы, Марк, да? Да, я Марк, рад знакомству. Слушайте, ну тему вы <смех> предложили такую, знаете, как бы. Я даже не уверен, что я вообще Хоть сколько-то могу участвовать в подобных беседах. Необходимость корректировки ценностных основ государственной идеологии РФ. Звучит, ну, очень серьезно. Я понимаю, что раз вы обозначили, значит, необходимость существует. Тогда, может быть, мы начнем с того, какие сейчас существуют ценностные основы государственной идеологии, и потом перейдем к тому, чтобы понять, почему их надо менять и на что, чем их заменить.
1: Хорошо. Проблема в общем, что вы, наверное, много раз слышали по телевизору или, по крайней мере, в курсе того, что по телевизору часто обсуждают, что необходимость идеологии. Вот. Ну, начиная от Соловьева и на многих других каналах об этом говорят часто. Это то, что без идеологии нельзя, я с этим могу согласиться. Но вот проблема в общем, что статья 13 насколько я помню, Конституции и во втором пункте Российской Федерации записано, что никакая идеология не может быть принята в качестве обязательной. Вот так, такое заявление в Конституции существует. Однако, я могу сказать следующее. На самом деле у нас идеология государственная принята и есть. Это вторая статья Конституции, которая гласит, что высшей ценностью у нас является гражданин, то есть даже не гражданин, а человек с его правами и обязанностями. Фактически это главный тезис либеральной идеологии. И тут вопрос возникает о том, ну, что такое идеология вообще. Если говорят, что идеология самих ну, есть такие люди, там, ложных иллюзий, всякого такого, то это не годится. Но вот такой социолог американский Нейл Смелдер говорит, что идеология – это система утверждения относительно ценностей. Вот. И я добавляю, что идеология – это система... Утверждений относительно ценностей и интересов. Добавляю слово «интерес». Вот возникает вопрос тогда, есть ли у нас идеология или нет. С моей точки зрения, она уже есть, потому что для того, чтобы иметь идеологию, совсем необязательно ну, принимать Декларацию права человека и гражданина или Манитетской партии, или объявлять. Достаточно объявить некие ценности в качестве тех, которые защищают государство, следовательно, мы имеем государственную идеологию. В этом смысле в Конституции Российской Федерации, вот эта статья 13, которая говорит, что никакая идеология не может быть принята в качестве обязательной или ну, официальной, она ложная, по сути. И в в этом с этой и надо менять, соответственно, либо убирать эту статью, либо признавать, что у нас Конституция есть, в основе Конституции лежит идеальная либеральная идеология. Вот и все. Но я дальше могу продолжать, да? да? Да, конечно. Вот слово человек, на самом деле, объявленное в государственной идеологии, в каждой высшей ценности, это неправильное утверждение. Потому что что есть государство? Государство есть объединение граждан. Правильно? правильно. Угу. Так, значит, высшей ценностью государства, как объединение граждан, должен быть гражданин. Таким образом, мы должны понимать, что высшая ценность Российской Федерации – гражданин России. И это было бы правильно. Да, а вот возвращаясь, могу возвращаться к проблеме человека, да, вот, что человек вещает ценность. В чем здесь неточность? Человек – это что? Любой гражданин планеты. Мы должны защищать интересы, ну, скажем, Байдена или Трампа или Патриша Лумумба, ну это Патриша Луму, в прошлом, кого-то там еще Чикатила, неважно кого. Мы должны защищать интересы человека. Государство не обязано защищать. Интересы человека вообще. И, ну, может быть, время есть, я позволю себе привести анекдот из старых советских пленен. Ну, был лозунг. Вот у нас лозунг состоит в том, что все для человека, во имя человека, для блага человека. Был такой лозунг. Человек, ну, уже представитель малой народности, из родного стольбища, съездил в Москву и вернулся назад. И земляки его спрашивают. Скажи, вот ты был в Москве, все видел, слышал от людей. Скажи, правда ли, что у нас все во имя человека, я благочеловек? Ну и земляк отвечает. Правда? И я видел этого человека? Вот это со слова «человек» нужно убирать из государственной идеологии Если мы заранее скажем, что у нас идеология либеральная. Либеральная идеология не совсем годится. Почему? Потому что человек – существо какое? Это природное, духовное и социальное существо. Как в каких-то мы будем рассматривать человека? Если рассматривать его как чисто животное, давайте обеспечим ему все возможные виды удовольствия. И в этом плане, ну, известные ЛГБТ там и прочие вещи, они вполне подходят. А как насчет социального? Социального, значит, надо дать человеку возможность рисовать, реализовать себя в обществе. Ну, есть такое выражение получить социальную значимость через определенные ценности: богатство, хозяйство, мастерство, слава и так далее. Но это у меня концепция есть, которую я сейчас. Не буду особо рассказывать. Но надо человеку реализовать себя. А ведь есть, есть еще человек, духовное существо. Какую и человека выбрать? И вот, значит, мы должны понимать, что главная ценность это гражданин России и все население России. Кстати, вот то, что весь народ полиэтнический, я предпочитаю говорить полиэтнический, а не многонациональный. Ну, как Для меня это предпочтительнее. Весь политический народ России – это тоже ценность. А в чем тогда состоит главный интерес? Вот, допустим, мы договорились, что высшая ценность – это граждане России и население. Дети могу сослаться ну, на… Длинная у меня есть история, если теоретически развивать дела.
0: Длина вообще Но... не имеет значения.
1: Но, но в принципе ситуация следующая. Там я отталкивался в свое время от э, идеологов э, чилийского государственного переворота, Пиначетовского переворота. Там в декларации было сказано, что цель государства ⁇ всеобщее благо. Это не благо отдельного человека, не благо всего государства а э, часть его, а это благо э, всеобщее благо. А что такое всеобщее благо? Возникает вопрос. Дальше у меня идет следующий, ну там Данилевский я могу ссылаться и так далее, там государство что должно создавать? Я полагаю, что всеобщее благо это создание максимально приятных условий для развития каждого гражданина России как природного, социального и духовного существа. Вот это всеобщее благо. И это главный национальный интерес. Таким образом, в Конституции должно было бы быть записано, что мы понимаем, считаем главной ценностью гражданина России как природного, социального и духовного существа. Обязательно, не только там. И предполагаем, что главный интерес России – это национальный интерес как государственный, потому что ну, политическая нация или, в э, данном на случае, понимать в этатистском смысле, что это государственная нация. Нация как государственное явление. Ну, там это можно уточнять. Так вот, главный интерес – Состоит в том, чтобы обеспечить максимально э, наиболее благоприятные условия для развития каждого гражданина России и всего политического населения России в целом, как социального, духовного и природного существа или существ. Вот это должно быть записано в Конституции. Поэтому необходимо и корректировать ценностные основы Конституции Российской Федерации. Вот, Владимир Владимирович, да. На самом деле, по ходу могу сказать, что с либеральной диалоги всячески осуждают, и есть попытки, ну вот последние, когда предпринимались попытки коррекции Конституции по инициативе Владимира Владимировича, Путина, истинно, вот, там были достаточно серьезные скажем, поправки в пользу того, что отказ от идеологии, там, традиционные ценности там и прочее. Но вот много чего там было э, полезного на эмпирическом уровне люди придумали. Но вот возникает вопрос. Там, мы должны на традиционных ценностях. Традиционные ценности – это хорошо. Но традиционные ценности ислама, православия, иудаизма, буддизма – где-то коррелируют, а где-то существенно расходятся. Что должно превалировать? Мы можем их оставить в стране, не рассматривая, в государственной идеологии, их не рассматривать, оставив в стране, ну, там сказать, что не должно быть экстремизма во всех этих проявлениях. Но нужно же что-то объединяющее, а объединить может только... Общее понимание интересов, не только традиции прошлого и основа на прошлое. Не вот то, чтобы государство, нация там и прочее, но в данном случае, ну, можно сказать, про национальную идентичность в государственном смысле была единая. Она строится как на опыте прошлого, так и на интересах настоящего и будущего. И вот этот интерес настоящего и будущего, создание наиболее благоприятных условиях, должен быть положен в Конституции. Вот таково в основном мое мнение.
0: Просто вам не кажется, что вот такие уточняющие коррек- корректировки в Конституции, они налагают более высокую ответственность за их исполнение. Может быть, в этом и есть смысл таких расплывчатых формулировок, чтобы можно было плавать в этом форваторе и как бы менять курс, не привязываясь вот к этим жестким рамкам, которые вы обозначили. Потому что раз гражданин, это идентичность, и тут уже получается так, что государство, ну, у него нет шансов, кроме как выполнять то, что написано в Конституции, иначе это будет вообще несостоятельно. И вот эта расплывчатость, она как раз таки поле для принятия как бы, решений, которые можно привязать к той самой расплывчатой формулировке. Ну То есть эти политики насколько сами готовы себя загнать в жесткие такие ежовые рукавицы?
1: Ну, я бы назвал, что эти э, так уж ежовыми рукавицами, такими жесткими, потому что можно говорить о том, что есть нормы, которые люди, которые государственно обязаны выполнять в соответствии с международными договорами. Мы обеспечим права человека в соответствии с договорами. Либо из милосердия, из гуманных побуждений. Это Мы можем все это либо оговаривать, не оговаривать. Это одно. Но ну, Даниревский говорил, государство должно обеспечивать безопасность и э, личную, и население. Ну, так я не могу сейчас точно, точно сформулировать. У меня это все ну, как бы сфиксировано. Вот. И, позвольте, я вам покажу книжку, угу. это, наверное, можно сделать, да, конечно. «Постижение России» для социолога, вот. она в э, в свободном доступе, вот если будет у людей желание ознакомиться с выкладками, общей теорией и так далее, это надо смотреть книжку, есть еще другие книжки, вот, э, у меня там где, но это наиболее доступно. Uh-huh. Поэтому, понимаете, чтобы обосновать, там много чего надо делать, чтобы привести к тем ну, тезисам, которые я сейчас высказал. Там, ну, вот, э, Начиная с процесса познания, на самом деле, я достаточно серьезно коррективно вношу Такое представление, о познании.
0: Ну вот давайте оттуда и копнем. То есть с самого начала, от, от истоков, которые легли в основу вашего представления необходимости корректировки. То есть я так понимаю, что это укореняется куда-то вот туда, куда вы только что обозначили.
1: Вот, Марк, понимаете, чтобы беседовать с вами... Но я же не могу рассказать всю книжку вот подряд. Но...
0: Ну, я думаю, что у нас времени не хватит, чтобы всю книжку вы рассказали.
1: Да, Затрата за была такая. Если ход эволюции, последить, так ну, бегло, почему, от чего все пляшет. Есть несколько источников э, моих рассуждений. Ну, во-первых, вот книжка, я ссылаюсь на слова чего В умом России не понять, арфином в общем не измерить. особенная стать. В России можно только верить. Но ну, для человека, который обществовед, скажем, это вызов. Как это так? И известны слова Губермана там с некоторым э, подтверждением, который я сейчас не произнесу, что Россию дал, можно понимать. А, и об этом много-много людей этим занимались, и целые книжки написаны, пытаясь понять Россию. Вот как? Россию, в общем, можно познать. Для этого, опять же, сделаю такой скачок. Нужно вписать особенности развития России в общую мировую историю, в эволюцию. Для этого, как я там рассуждал, не подходит марксизм. По разным причинам, но линейный и одномерный. Ну, смотрите. Вот схема эволюции, эти члены марксистской, всем, наверное, большинство людей известны Первобытный коммунизм, раблодельское общество, феодализм, капитализм mm-hmm. и социализм. Так Это все в одну линию вытягивается. Это, в принципе, неверно. Почему? Потому что любое общество многомерно и можно проследить вот эту многомерность и единство эволюции какого-то общества, если мы рассматриваем общество в разных ракурсах. А в каких ракурсах его рассматривать? Тогда тут надо вернуться ну, к типом взаимодействия между людьми. Вот люди взаимодействуют с собой. Это идеи... Сорокина Печерима, который мы там, я, Салтан Адзон и Юрий Михайлович Письмак преобразовали своеобразным образом. Он тогда работал, Сорокин, позитивистские концепции. Я придерживаюсь Сорокин концепции позитивизма. Что означает это? Как он, как он понимал, что такое по, по поводу объединения людей, по поводу видов или типов взаимодействия? Он сказал, что между людьми существуют типы взаимодействия чувственное, интеллектуальное и волевое. И по этому поводу это правильная затравка. Ну, примерно так же правильная, принципиально, как между... Вот смотрите, вот то, что между людьми существуют разные виды взаимодействия, но какой-то из видов может стать господствующим, и сделать определенную теоретическую модель объединения людей, это можно. Примерно так же, как между магнитом и э, другим магнитом. Существует магнитное взаимодействие, но существует еще и э, протяжение. Но физики не рассматривают притяжение земное, ну или там какое-то другое, масс. масс. Рассматривают только магниты. Можно рассматривать только силы тяготения, но можно рассматривать еще тепловое взаимодействие между объектами материальными. Специально. Вот наука, насколько я понимаю, пытается разделить какие-то виды взаимодействия, изучать их специально, строить теоретические модели. Ну, про модели у меня там тоже способ моделирования, тоже сказано в книжке много. Вот все это идет оттуда. По поводу, да, а мы предлагаем, э, вот Асалкан Бараной, э, Юрий Михайлович Письма, э, деятельно ценностный подход к исследованию, к описанию общества исходим из представления о том, что существует следующие виды взаимодействия: природное, чувственное, э, речь коммуникационная, э, правое, деятельностное и правое. Чем они отличаются? Любое взаимодействие целостно, мы можем специально выделить один из видов, по какому признаку? По предмету взаимодействия, по предмету обмена. Природное взаимодействие, обмен генами. Верно? Ну так или неверно, но можно теоретически представить. Верно сказать, это могут не совсем точно. Чувственное взаимодействие. Взаимодействие все чувствами, обмен чувств. Симпатия, типация, ну и прочие вещи. Речь-конфлюкционное взаимодействие, обмен значениями и смыслами. Отсюда все теории информатики, там, ну и прочее. Строится. Деятельность взаимодействие, обмен продуктами и услугами, предмет взаимодействия. Правовое взаимодействие, обмен решениями. Кто-то принимает, кто-то выполняет. Вот это... То есть, Хотя, на самом деле, любые взаимодействия комплексные и даже целостные, но можно их выделить по предмету взаимодействия и рассматривать специально. Вот этот путь, мне кажется, представляется перспективным. Так вот, если из вида взаимодействия выходить более широко, применять, то можем получить популяции, можем получить общности, сообщества. Общество в узком смысле, потому что общество существует на деятельности взаимодействия, общество не как сказать, не самодостаточное. И государство на правовом взаимодействии. Вот так вот примерно можно подходить. Там есть еще и по поводу ну, процесса познания. Он в чем состоит? Обычно считается что процесс познания в голове. Вот. Тогда мы сталкиваемся с проблемой вещи в себе, которую никак не преодолеть, если исходить из представления процесса познания как чисто идеальном процессе. Вот в идее есть в себе. Какая нас, между ними между нами связь? Как мы можем познавать? Я предлагаю рассматривать процесс познания как единый реальный материальный процесс. И в этом смысле там ну не могу я вообще это, Марко, извините, рассказать. Но смысл какой? Познание ⁇ это адаптация, по сути дела, к условиям постоянным. Там целая ну, небольшая такая система событий, с которыми справляется. Но на самом, деле, на самом деле все очень просто. Мы же, наш организм знает, что есть кислород в воздухе. Жабра рыбы знают, что есть кислород в воде. Растение знает, что внизу в корнях есть минеральные вещества, а прона может получать солнечную энергию, листья. Вот иначе они бы не могли существовать. И мы существуем, потому что мы знаем о мире значительно больше и умеем с ним обращаться, чем знаем теорию. Ну, по крайней мере, ну, в науке могут бы знать больше, чем, ну, или меньше, я не знаю. Но наш организм знает намного больше, чем любой человек знает теоретически. Он просто живет. Любой организм. Вот примерно так. Но там тоже надо долго рассказывать.
0: Это очень любопытно. Единственное, знаете, вот что не совсем как бы понятно. Вот с точки зрения, скажем так, вы выделили те как бы аспекты, с точки зрения, как бы расширили представление о том, вокруг каких ценностей должно происходить как бы объединение какой-то группы и выделение их как некого э, граждан России. Ну, скажем так, э, нужно э, в качестве ценности заменить слово «люди» как бы на «граждане» и тогда как бы удовлетворять их интересы и, и защищать их интересы. Но можно ли сказать о том, что интересы уже инфицированы интересами других игроков на рынке. Ну, скажем так, культурный трансфер. Вот так вот посмотреть в среднем, я не знаю, конечно, может быть, это я сейчас буду как бы говорить out в my абсолютно, то есть я понятия не имею, о чем я говорю, то есть вы меня поправляете. Ну, скажем так, среднестатистический житель России знает об Америке, ее традициях, там, не знаю, каких-то поп-культурных особенностях больше, чем среднестатистический американец, знает о том же самом из России. Соответственно, уже происходит некий трансфер культурных ценностных ориентиров. И получается так, что, ну, я сейчас не говорю обо всех, но какая-то часть людей, которые сейчас, в данный момент, являются гражданами Российской Федерации, но являются носителями, Не традиционных и каких-то там ценностей, а носителями уже инкорпорированных извне ценностей. И они говорят, я гражданин, защищайте мои ценности. Защищайте ценности. Получается так, что государство будет как бы инвестировать в ценности, которые не принадлежат государству. Так получается, ну как бы мы, кто-то трансфер этот сделал, заплатили денег, пиарщики американские лучшие в мире, мне кажется, они могут все что угодно занести незаметно. И получается так, что как бы тут какая-то такая дилемма, то есть с одной стороны гражданин, нужно защищать его интересы, но его интересы не не как бы... не аутентичны. Они изначально как бы приехали из Запада, и Запад изначально знает, как это туда инвестировать так, что постепенно как бы, ну, я не знаю, в своих интересах отравлять внутреннюю какую-то повестку для того, чтобы начать манипулировать изменениями. И получается так, что как бы принять интересы граждан уже с инфицированными ценностями, получается как бы, чтобы, ну, payback делать другим странам, которые занимаются культурным трансфером.
1: Нет. Ну, понимаете, по этому поводу, ну, наверное, близко к той теме, о которой вы заговорили, тут надо рассказывать о России. Вот я говорил, что марксизм нам не очень подходит, uh-huh. потому что он одномерен и так далее. Ну, а скажем, Аристотель в свое время, я. Сейчас вернусь к этой проблеме. Выделил э, шесть типов государств, идеальных типов. Тоже так, примерно в патитивистском духе. И сказал, что реально реальные государства существуют на сочетании разных типов. Там монархия, Правильно, неправильно, монархия, э, аристократия, полития, тирания, олигархия и демократия. Ну там Правильно, демократия у него неправильно. Ну, и вот они ну, хорошие. Потому что они не общее благо. Работают не для общего блага. Но реальные государства существует на ряде этих самых э, типов, э, типов государств. Смешанных. Mm-hmm. Вот. Но подход тот же самый разделить и выделить чистый Вот Россия, почему не подходит марки, марксист, существует на существовала с момента, скажем, огородцев, на нескольких типах. Она, ну, природная, ладно, мы оставим в стране, но было сообщество цивилизованное, есть у меня такой термин, было на язычестве, потом смешано православная, Языческое до сих пор существует. Государство корпоративно-типное, но это тоже идеальный тип, дятого в и государство вождение. Цивилизация рыночная, но тоже там определенные параметры, которые ну, можно соотносить с капитализмом, но не очень, потому что капитализм не очень четко дает представление о том, что за, что за общество. Понимаете, если общество объединение людей, то надо рассматривать структуру общества, насколько человек себя реализует с точки зрения социальной значимости, какие ценности ему доступны, какие инструментальные ценности, какие высшие ценности, нищие цели общества. То есть это можно описать более подробно. Вот Россия начинала, эволюционировала от корпоративного строя государства и рыночной цивилизации Новгородская республика через Киевскую Русь Московскую постепенно меняла и цивилизованное собственное основу свою постепенно меняла и переходила от рыночной цивилизации к служебно домашней которая тоже где высшая ценность общества хозяйства направлено не на приучение прибыли, а на потребностей своих людей, это по вот. и усилились черты государственного учреждения, которое по принципу опеки существует. И вот эта цивилизация, поскольку, да, и служебная, разновидность деятельности, но это тоже разновидность деятельности, ну, ну невозможно рассказать все коротко. Вот. Поэтому... Но развивается служебная деятельность медленно. Поэтому государство, развивающее по типу служебной домашней цивилизации, отстает от государств или обществ, которое развивается по типу рыночной цивилизации. Ну, как Европа. Свободная, высшая ценность личности, эго-деятельность, деятельность для себя, доступность таких ценностей, как богатство и хозяйство, в по материальной сфере. Ну, там разные еще есть дополнительные вещи. Поэтому он отстает. И возникает ситуация, о которой вы говорите, что ценности оттуда проникают, цивилизационного соблазна. Потому что жить в ситуации э, в рыночной цивилизации до поры, до времени, конечно, намного приятнее, э, удобнее и комфортнее. Там свобода и право, а у, у службы домашней цивилизации основ, такие институтальные ценности дисциплина, дисциплины, и долг. Ну вот... Э, Жестковато жить. Поэтому легко проникает и возникает течение западничества, там, либерализма и так далее. Ну, смотрит, был. Когда заразились западным духом эти самые дворяне русские после путешествия после Великой Отечественной войны года в массовом порядке. Хотя и раньше я этот как говорит Данилевский, проникал. Заражались. Вот. И поэтому это тоже. Но, Во-первых, чтобы противо- противодействовать вот этим соблазнам, возникает цивилизационный соблазн. Люди хотят. Но, во-первых, с любым соблазном можно бороться, показывая, к чему это приводит. Вот сейчас показывают такие прекрасные картинки, скажем, где-нибудь Ну, там, Накоманы на улице требуют свободных продаж наркотиков, грязь, там, обдолбанные там лежат на улицах. Ну, вам хочется этого? Надо показывать, к чему ведет вот этот путь. И потом, надо понимать, что рыночная цивилизация не имеет перспектив на длительное существование. По одной простой причине. или под бомбой с причином, это вопрос другой. Смотрите, если высшие ценности, через которые человек обретает социальную значимость, ну вот, утверждает себе в обществе, это богатство и хозяйство? И число таких людей, которые стремятся к этому, постоянно увеличивается. Кроме того, растет минимально приемлемый уровень богатства и хозяйства. Ну, люди хотят все больше и больше. К чему это приводит? Этому обществу для существования требуется неограниченный ресурс, что, в принципе, невозможно. И поэтому непременное условие рыночной цивилизации, ну, точнее говоря, общества с чертами, доминирующими рыночной цивилизации, потому что в любом случае есть и черты другого идеального типа. Это надо вот четко понимать. То тогда оно непременно агрессивно. И посмотрите, кто устраивал колонии не там, скажем, да, Карфагиняне, там или там прочее. Э- Кто устроил колонианизм? Вот как е- явление. Естественно, страны рыночной цивилизации. Кто пытался встретить глобализацию в огромном масштабе, начиная, может быть, с потешествия Страны рыночной цивилизации. И агрессия, она... Есть, будет и неизбежно. Вот служебно домашняя цивилизация возникает в других условиях и по другим основаниям, когда общество становится высшей ценностью. Это либо природные условия, как великих южных рек, либо внешняя опасность. Вот Россия, которую с обеих сторон долгое время, ну, как по блоку для вас река, для, 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 для нас единый час, ну, так далее. Ну, как послушные холопы держали щит между рождением. раз в монголов и Европе. Он говорит скиф, но на самом деле это речь идет о России. Вот это тоже вознуждает людей идти в сторону служебной домашней цивилизации, чтобы сохраниться, иначе не сохраниться. Так, но ну, людям надо понимать, что вы хотите, чтобы ваших детей меняли пол, так сказать. А это тоже, ну, мне понятно, почему э, вот это... ЛГБТ, Смена Полова и прочее, уменьшить население это длительная, достаточно разумная политика, это не случайное явление, потому что люди, которые там управляют, они прекрасно знают, ну, скажем, Аристотель, который, ссылаясь на критский опыт, как говорит, что законодатель ввел сожительство между мужчинами, и ограничил там, чтобы меньше рожали детей. И приучал людей есть меньше, ограничил в для их же собственной пользы. Ну, в принципе, остается один и тот же. Вот вы ешьте то-то, 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 не ешьте то-то, то-то. Ну, ограничить давление на природную среду. Е- ешьте Это,
0: насекомых, как сейчас предложили на экономическом форуме, да. да их много, мы можем их Это все что Да, но вот как так Нет, получается уже... тогда? Что вот этот вот ценности цивилизационного соблазна настолько как бы вот, ну, показывают условно рекламную обложку и протаскивают за этим какие-то, ну, не очевидные для uh, самих, самих акторов этого процесса свои Но если ты только начинаешь как бы поворачивать фокус своего внимания на сайд-эффект, ну вот как вы привели там, не знаю, Сиэтл, там, не знаю, с их там бомжами на улице, там ЛГБТ и смена полов там, не знаю, в период там, до с полового созревания, ну, в общем, весь комплекс как бы сайд-эффектов. Как только ты в эту сторону поворачиваешь, там автоматически срабатывает программа защиты. Ты превращаешься там в в свинью, там не знаю, там не знаю, кого там еще, там гомофоба. Ну, В общем, целый спектр защитных механизмов включается, они атакуют, и в конечном итоге как бы вершина всего этого – это права человека. То есть все привязано как-то вот к тому самому верхней ценности, которая как бы так или иначе во всех конституциях учтена, ну, как бы, в том или ином, в той или формулировке. И получается, как защитный механизм, что не сделай, все нарушение прав человека. А как бы обложка, она такая классная, все здорово, мы все живем так, как мы хотим, и получается так, что как бы постепенно-постепенно вытравляют э, из, э, как бы, людей некий некий рационал. то есть Потому что думать в ту сторону как бы неэтично. И нарушение ведет к каким-то общечеловеческим ценностям.
1: Ну, по поводу общечеловеческих ценностей. Ну, Марк, все-таки попробуйте посмотреть книжку. Раньше или позже. Друзьям рекомендуйте, у кого время будет на это делать. Потому что Я и скажу, что высшая это общечеловеческая ценность, ради которой стоит жить и работать, – это мыслящий дух. В свое время Фредри Хенри сказал, что наступит время, когда материя с той же железной необходимостью, с которой она породила на Земле свой высший цвет, мыслящий дух, его уничтожить, чтобы когда-нибудь возродить в другом месте. Ну, примерно так цитату на память говорит. Так вот, можно перевести на другой язык, это разумная жизнь, носитель, который является человечеством. Э, об этом, о сфере говорил Вернадский, Теярд Шарден. Почему можно эту ценность сделать наивысшей? И реально ли это и почему это нужно? Дело в том, что, коль скоро мне возможно самореализация человека в мире, в материальной среде, ресурсов не хватит. Надо канализовать ре... э... энергию человечества для того, чтобы человек получал социальную значимость. Я считаю, что основная ценность человека, которую люди не осознают, не осознают э... в массе своей, это быть социально значимым. Потому что ругательство такое, ты никто из вас никак. Это на самом деле самое оскорбительное, не по форме, а по существу, ругательство. Человек хочет быть кем-то, хочет быть принят. Ну, об этом Конлеги, там, пишут, там. Это, То есть эта мысль много, много где повторяется в разных формах о том, что человеку душу. необходимо быть социальным стачем, не быть пылью гонимым, гонимым ветром мирозданием, ну и так далее. Так вот, человек самоутверждает себя через, ну, я называю это моду социальной значимости, такие как святость, знания, большинство в разных сферах, в том числе и материальной сфере, богатство, хозяйство и слава. Вот люди к этому стремятся. Но скоро, да, и власть еще. Эти основные ценности, через которые люди самоутверждают себя. Если нельзя через материальные ценности сформализоваться, надо направить направить в другую сторону, чтобы я понимаю, все это ну, в каком-то смысле звучит топично. Но иначе, по моим представлениям, человечество не выживет, оно будет деградировать ежедневно, изучастно и в массовом масштабе. Потому что другой путь, сокращение населения, а там были такие предложения, там по 100 миллионов человек в в год надо сокращать, чтобы тот остался жив. Мне это как-то... Я все-таки... Ну, не хочу, чтобы с людьми обращались вот только так. Вот но очень грубо. Ну, людей это жалко. Вот. Надо направить энергию туда. Через другие моды, с значимости можно поправить. Теоретически, конечно. Удастся это или нет, я не знаю. Но это ориентир. Я об этом тоже пишу. Духовная игровая цивилизация. Там тоже надо понимать, свободное время, ну, много проблем. Две основные проблемы есть. Самореализация человека в окружающей, окружающей среде проблема свободного времени. Вот эти проблемы надо решать. А решают, бьют по хвостам. А как это решать? Ну, теоретически я предлагаю. Как это будет реализоваться практически, я не знаю. Но может быть, мало ли кто что написал. Там, Петр Иванович написал какую-то о ну, Ладно. Я считаю, что это не очередная, но, как говорится... Ну вот, а будет, если посмотреть
0: будет. на истоки вот необходимости социальной значимости, может быть это как бы, ну, в этом скрыто зло. Ну, допустим, вот я, если смотрю на себя, сейчас как бы, чтобы уж не говорить о ком-то. Я вот в какой-то мере не особо являюсь заложником вот этой социальной значимости. Я вполне себе спокойно, исходя из вашей терминологии, могу сказать, что я никто и звать меня никак. И я с этим в порядке. То есть у меня нет с этим проблем. Потому что почему-то мне кажется, что как бы не каждый, не то чтобы суждено, но, но не каждый может как бы испить из этого кубка. Как бы получить вот те самые какие-то лавры социальной значимости. И, и как, бы, как будто бы опять туда пушат. То есть как будто бы вот тебя инфицируют. Ты должен быть социально значимым.
1: Вот ваше рассуждение я понял. Здесь вопрос заключается о том, какой меры социальной значимости человек готов, готов удовольствоваться. Угу, угу. Об этом у меня есть маленький пассаж, но смысл простой. Что кому-то Хочется не даром есть Он доволен. Это уже зависит. Кому-то хочется быть первым в деревне. Кому-то хочется быть первым в Риме. Ну вот Ельц, например, хотел быть первым в деревне. С точки зрения, он быть первым в России, все равно, что быть первым в, ну, в деревне. Вот, по сравнению с этим. Он хотел, чтобы его приняли там где-то в качестве первых. Это зависит уже... От психологии, от внутренней энергии, от воспитания, от многих вещей. Тут э, ну, быть незначимым есть люди, которые согласны быть незначимыми. Но они опускаются на дно. Мне достаточно только есть и пить, а это такое возможно.
0: Подождите, я как-то и не совсем понял, что будут, значит и, достаточно, достаточно есть и пить,
1: незначим.
0: не означает, что Он? я. Тут вот я не совсем как бы уловил мысль, что если мне как бы я не хочу, вернее, не преследует цели какой-то социальной значимости там на деревне, на районе, в городе, то это не значит, что я удовлетворен только как бы хлебом и солью. То есть как как будто бы удовлетворение моих бытовых и материальных потребностей, оно не совсем перекликается с моей необходимостью в социальной значимости. Ну, скажем так, вот э, можно ли себе представить наследника какого-нибудь состояния, у которого есть все, но он не преследует социальной значимости? Ну, То есть, как бы, если я хочу есть не просто хлеб и соль, не значит, что я стремлюсь к некой социальной значимости. Я просто хочу удовлетворять свои какие-то потребности, ну, может быть, эгоистично, и абсолютно наплевать на мнение окружающих и и мои позиции в обществе в этот самый момент времени?
1: Ну, Во-первых, если вы получили значимость в наследстве, пользуйтесь плодами того, что кто-то вам эту социальную значимость дал. Ну, как власть э -э, монарха переходит от отца к сыну. Он получает ее. Как он дальше будет использовать эту социальную значимость? Вопрос другой. Она у него уже есть. Кроме того, Не все люди стремятся к одним одним и тем же ценностям. Ну, вот люди стремятся к славе или популярности. Вы же э, не хотели бы, если перейдем на личности, прошу прощения, вы же не хотели бы, чтобы ваш канал э, работал для двух
0: человек? Ну я вообще без разницы. Даже если никто не будет слушать, я буду продолжать это делать, потому что я получаю удовольствие от общения с вами в этот момент. Мне не важно, сколько это будет слушать. Да хоть никто. Абсолютно не принципиально.
1: Нет, хорошо. Тогда вы, значит, можете получать удовольствие, что вы что-то познаете.
0: Да, в этом есть
1: смысл. Потому что какой смысл общаться, если вы, ну, просто болтать? Болтать, я думаю, что вам не очень хочется.
0: Не, мне хочется, я, я вот, болту.
1: И... Просто это как бы
0: постепи... одно в другом. То есть мы разговариваем в этот момент, какие-то осколки, артефакты интересные, которые меня обогащают, они возникают. Но интерфейс нашего взаимодействия – это общение, ну, народе болтание.
1: Ну, по моему представлению, мы обмениваемся значениями и смыслами. Да, но да, через
0: скоро. да ну, через разговор. Да,
1: если можно преследовать в разговоре другие цели. Видите тут? Так, заранее могу сказать, что я не претендую на то, что я полностью понял все... Я могу ответить на все вопросы, которые, мне... которые могут ко мне предъявить или спросить меня. Я претендую на то, много спорно там может быть, может неправильно. Я претендую на то, что я имею некую концепцию, плод достаточно серьезной мысли, которые имеет смысл обдумать, обсуждать и работать с ней. И в этом плане для меня важно, чтобы, я почему согласился на ваше предложение, ну, там, для того, чтобы рекламировать некоторые вещи, которые, ну вот, в книжках есть. Может быть, кого-то заинтересует, он почитает, потому что я думаю, что важно, чтобы люди думали, чтобы, чтобы они не были, ну, извините за грубое слово, быдлом, чтобы они не шли за морковками туда-куда куда их ведут. А ведут их, могут вести и на с помощью морковки. Это вполне реально. Как в свое время Розенберг говорил, чтобы ослабить биологическую стену славян, русский, белорусы, украинцы, нужно вести в их как можно больше шнапса и махов. Вот когда становится доступным мадухуана, там, начиная с мадухуана, потом героин, потом и прочее, и алкоголь, и постоянно... Видишь, как э, в кино девушки сидят с бокалом, там еще там, с сигаретой. Ну, сейчас, может быть, это ушло немножко, но было одно время повальное представление, как красиво жить. Вот, сидеть в кафе, там, ну или там в ресторане, бокалом вина, курить э, сигарету, изящий, так, вот пальцы пускать. Что это? Я полагаю, что это достаточно. Хитрая реклама, с одной стороны, или средства управления массовым сознанием, с одной стороны, направить людей в определенную стиль жизни, а с другой стороны, подорвать биологическое здоровье тех людей, которые этим занимаются. Я думаю, что это давно идет, потому что процессы управляются в обществе.
0: Да, но вот смотрите, вот если, ну, есть же такое выражение, как бы запретный плод сладок. Вот скажем так, что да, с одной стороны, как бы демонстрация чего-то, что как бы является продуктом продажи, продуктом какого-то влияния и... Как бы зарождает, да, вот этот цивилизационный соблазн, да, особенно когда ты живешь в таком маскетизме, у тебя ничего нету в магазинах, и тут тебе показывают роскошную жизнь. Как бы автоматически сразу хочется, хотя бы просто попробовать. Но вот, но вот как аргумент этому, скажем так, ну чтобы у вас было полное понимание, с кем вы общаетесь, я почти все наркотики пробовал. Ну то есть, кроме героина, потому что я побаиваюсь на самом деле. И периодически употребляя марихуану, грибы, в общем, различные наркотики, я не стал от этого каким-то деградантом. Я живу, у меня для недвижимости на несколько миллионов долларов, я не валяюсь под забором, общаюсь с вами, как бы, ну, то есть, как бы, что демонстрирует, что я, в общем-то, как бы, думаю, а не просто, как бы, ну, прожигаю свою жизнь. И при всем при этом я прекрасно понимаю о как бы, значимости тех или иных как бы объектов, с которыми я взаимодействую. Это как бы образ поведения сознательного человека. В магазине продается водка. Ну или там любой алкоголь. Я ведь не бегу в магазин и не сжираю все до беспамятства, и не превращаюсь в какой-то там, не знаю, боссанного бомжа, лежащего под забором. Почему? Потому что у меня вот тут вот как бы что-то есть, что как бы мне дает представление о том, что, когда, с кем и в каких количествах. Но если бы... У меня был постоянный на это запрет, и я бы просто постоянно это хотел. И как бы меня, ну просто я бы вжил в таком условном, не знаю, там, в Северной Корее Условно Мне бы там говорили, что вот тебе там картошка, там, не знаю, там, и не знаю, что там они еще едят и как бы все, и ты должен быть этим доволен, то как только проникает вот этот вот через какой-то узенький канальчик вот этот соблазн, то я автоматически становлюсь, что вот я лишен того, пятого, десятого. Мне кажется как раз таки политика тех мест, где, не знаю, там в, в Орегоне, по-моему, в Португалии, по-моему, произошла декриминализация всего, и там в общем-то проблем-то людей. Я не знаю, конечно, как с точки зрения долгосрочной перспективы это отобразится, но предполагается так, что как раз-таки у человека должен быть какой-то здравый смысл при взаимодействии со всем. Ну, то есть совсем можно совсем перегрубить. В какой-то мере все может стать наркотиком тебя убивающим. Даже чтение книг, ты можешь просто потратить свою жизнь с утра до вечера, читая книги, не выходя из своей комнаты, и в конечном итоге ты тоже проживешь не самую лучшую жизнь, которую мог бы прожить. То есть вот, вот как-то тут воспитание человека как, как разумного существа, который понимает, что он делает и с чем он взаимодействует. Вот тут, мне кажется, как бы запрет не самый лучший способ. Я не знаю другого способа, то есть как бы как это можно сделать. То есть пропаганда тоже ничего хорошего с этим нет. Декриминализация, я не знаю, она добро или зло. Но как бы запрет, я не думаю, что это самый лучший способ решения проблемы. Потому что запрет это то слабое место, через которое люди, наоборот, начинают больше хотеть. И излиться на государство, на страну за то, что вот там это есть, а у нас это нету. Блин, вы плохие, они хорошие.
1: Ну запреты прямые э, редко приводят к э, таким вот жестким запретам. Ну, известно, запрет на алкоголь в Соединенных Штатах там был сухой закон, не да, особо хорошего ничего не привел. Аналогичный запрет был во время Первой мировой войны в России, там скажем, тоже. Особо хорошему он ничего не привел. Проблема не в запрете. Но вот вы как говорите, вы, слово, разумный человек. Возможно, у вас внутри от рождения или от воспитания сидит все-таки некий стержень, который вам говорит, это можно, это нельзя. Это можно настолько, это можно настолько. Ну, так, но это вы говорите о себе об одном. Когда же речь идет о массовом победении, как раз нужна пропаганда и воспитание, и показ, и все остальное. Запрет. И запреты тоже могут быть, но в каких сферах и как, это вопрос уже не ко мне, это надо сидеть людям и... Говорить «это категорически запрещено, за это полагается то-то, то-то, то Ну, за, скажем, распространение наркотиков. За это можно то-то, то-то, то-то личного Ладно, если там что-то тебе. Бог с тобой. Живи и погибай. Нам, как сказать, концов, это твоя судьба. Но воспитать в человеке автоматический запрет – Сложно на все. Поэтому это дело воспитания длительное. И как оно будет проходить? Мне представляется, что важно показать ориентиры, куда можно двигаться. Я в массовом сознании. Надо запускать процессы. Как все время говорил не очень любимый мой мною, Михаил Сергеевич Горбачев. Процесс пошел, а процессы запускаются и останавливаются. Процесс запустить проще, чем остановить его. Надо запустить другой процесс, который Ну, сделает новый канал, скажем, для движения людей в ту или другую сторону. Массовые процессы – сложная вещь. Это социальная психология. Пускай они думают.
0: То есть вы считаете, что процесс запустить нужно в сторону максимизации идеи некого ценности, мышление и ценности как бы подключения к некой вот на сфере через какие-то ну, интерфейсы взаимодействия с этой информационной средой, то есть чтобы как высшая человеческая ценность, это процесс как бы осмысления бытия, и чтобы все на это ориентировались, не на накопление, не там, не, не на обогащение, удовлетворение своих биологических процентностей, а некое как бы воспевали бы свечение чистого разума как некой ценности общечеловеческой, то есть вот как туда.
1: Насчет цель чистого разума Это не совсем верно, потому что, ну, вспомним Ивана Антоновича Евремова, у него там есть идеи, которые вполне здравые, в том плане, что человек должен жить полноценно. Но для того, чтобы жить полноценно и сексуально, он тоже проповедует эту идею и все остальное, но все надо контролировать, ограничивать там, где не надо, надо, и не увлекаться чрезмерным... Ну, есть же системы смертных греков, там, чревоугодия, там, или, скажем, или гордыни, там, или еще. Они как-то все-таки сдерживают людей. А вот когда совсем представление о грехе, когда все дозволено, вот в моем представлении нельзя допустить ситуацию, когда все дозволено. Хочешь? Делай все, что хочешь. Для меня нет ни выше, ни, ни, ничего выше меня, как говорил Макс Штильн. Я полагаю, что это, если это действует так, то это очень опасно, просто для и для других и для вообще для человечества. Поэтому нужны направления движения какие-то более-менее безопасные.
0: То есть какие-то общечеловеческие коридоры, не то чтобы совсем без стен, да, но не совсем узкие, чтобы люди могли не протискивались по ним, а как бы шли с достоинством, но понимая, что есть как бы некие ограничения своей собственной свободы и своих собственных эгоистических желаний, которые мы как бы платим эту цену, как бы немножечко лишая себя во имя великого светлого будущего, куда мы все придем.
1: Не не светлого будущего. Вот э, насчет светлого ориентир, это не значит, э, он должен быть реализован. Это просто направление движения. Мы не ради светлого будущего, а ради того, чтобы просто жить.
0: Нет, я понял, но это цена. То есть я сейчас условно, как бы, мы представим себе, что вот мы ограничиваем популяцию Земли до вот до нескольких людей. И вот мне предлагается как бы вектор. Говорит Марк, вот смотри, вот есть веки вектор. По нему как бы... Исходя да. из вашего анализа, правильно пойти, потому что, в общем-то, вы учли большой пласт информации. И как бы вот путь, по которому ты идешь, это путь в пропасть, в никуда. В конечном итоге она ни к чему не приведет, приведет только к плохому. И я как бы смотрю на это, и вот как бы вы мне, по сути, рисуете, как бы отправляете меня за горизонт, туда, где я падаю в пропасти, там, в гену огненную. И говорите, не не вот смотри, а вот есть некий путь. Он более, с большей вероятностью приведет тебя, ну, как бы и нас всех вместе к чему-то лучшему. Но за то, чтобы по этому пути идти, ты должен заплатить вот этим, вот этим, вот этим и вот этим. То есть, по факту, что за свою Бай жизнь я туда еще не факт, что приду, потому что, возможно, потребуется десятки поколений людей, двигающихся в этом направлении, чтобы в конечном итоге это было адаптировано и стало некой новой нормой, когда мы все живем и забыли уже о том, что мы себя в чем-то ограничили. Ну, потому что забыли. Люди могут забыть о том, что они себя ограничивают, потому что в рамках новой нормы они не знали, что можно этого хотеть. Ну, как бы вот мы не знали, что можно вот так жить. Вот. И получается, я на это смотрю, и опять же, вот как бы борьба с эгоизмом наступает. То есть, блин, я не знаю, может быть, я вообще завтра помру. То есть, ну фига мне платить что-то за какой-то там вечный путь, непонятный какой, что когда не факт, что вообще мы, я до него доживу. И вот, вот как, на ваш взгляд, повлиять на массы людей, которым как бы предполагается, что вы должны чуть-чуть от себя как бы эго отщепить, кусочек там, не знаю, какую-то то, что вы способны пожертвовать, чтобы э, двинулись они в этом направлении?
1: Ну, понимаете, вы меня спрашиваете о практической реализации. У меня есть по этому поводу рассуждения о том, что может, человек должен реализовать себя, реализовать может так, и тогда ему не интересно, ну, реализовать себя в чем-нибудь другом. Ну вот рассказывает анекдот, ну, вроде как действительно случай из советского времени, когда, ну скажем, в Новосибирске рассуждают э, академики, профессора, там, ну не вне вас, ученые. Господи, как хорошо мы живем. Мы можем делать свою любимую работу, и нам еще за это деньги платят. Дело в том, что есть у меня такое представление о разновидности деятельности, как игра. Человек может играть в какую-то деятельность, получать от этого удовольствие. И когда он от этого получает удовольствие, ему остальное не так важно. Тут речь идет о социальных типах личности, гармоничном игроке годеечие, служители, это разные типы личности, для них разные возможности самореализации, и разные представления. Разные вот. игры. Это особый разговор, потому что, ну вот как математик Григорий Перейман, да, угу. получил премию, но ему надо это... Эти деньги и все остальное. Да нет.
0: А вот я узнал, что как раз таки не совсем так. Вот, Вот знаете, я тоже так думал. То есть как будто бы вот это информационное поле, но в силу того, что я не знал. Как выяснилось, что в участии он в этом исследовании были еще три человека, которые вместе с ним работали из разных стран. И он хотел, чтобы эту премию разделили между ими тремя. И потому что они отказались это как бы делать, я не понял, в чем как бы шкурный интерес заключался, что как бы он не отказался не потому, что ему деньги не нужны, а потому что как бы не хотели разделить вот эту вот премию на троих. Я не понял, всем по миллиону дать или еще что-то. То есть там не совсем как бы, вот ну, знаете, я... такой безсеребренник. Там был какой-то, какой-то биф такой очень специфический, о котором надо просто более детально разбираться. То есть я то тоже так думал, ну такой вот безсеребренник, что-то там сделал и нафиг мне ваши деньги не нужны. Не, 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 там были нюансы. То есть идеализировать Нет, я хорошо. бы не стал.
1: Знаешь Прекрасный пример мне как бы повышает уважение к этому человеку, потому что у него есть представление справедливости какое-то. Ну его прекрасно, если это так. Но это опять же говорит о том, что человек знает, что такое хорошо, что такое плохо и что хорошо сейчас. Ему тогда ему не нужно и это, потому что иначе он, он грешит, решит, иначе он поступает плохо. Вот. в любом случае это ваша информация принципиальная, потому что я говорю не противоречит. Ну. Да, но я он, просто говорю, что детали считает, мы не знаем. Себя... Ну, конечно. Но, да, и это не... С моей точки зрения, это не принципиально. Это тоже точно так же, как вот то, что вы отказались и могли себя ограничить, значит, у вас какой-то стержень есть. Давайте, повезло вам так, или вы родились. Я считаю, что мне повезло, что у меня какой-то стержень был, потому что ну, мальчишка из детского дома, там, скажем, после который э, мог пойти куда угодно, Ну вот что-то меня держало, что меня привело в профессора, там, скажем, или доктора наук. Что-то во мне было, что-то во мне сидело. Откуда это, я не знаю.
0: А вот Потому заметьте, что это вот, заметьте, что этот стержень проявил себя в абсолютно как бы в враждебном энвайрменте, когда вы, вам было предоставлена широкая возможность выборов. У вас не было ежовых рукавиц, которые вот как бы, писайте себе, чтобы выросли бы в семье в такой интеллигентной, где вам говорили «Ой, Петечка, вот этого не делай, вот этого не сиди, вот тут не ходи». Возможно, ваш бы стержень превратился в макаронину вареную бы, вот такую вот, спагеттину. А почему? Потому что вы столкнулись с серьезным инвайерматом, где, где у вас было многообразие выбора, и вы уплотнились за счет того, что включился какой-то вот, не знаю, связанный там с выживанием механизм какого-то врожденных каких-то биологических особенностей, которые в состоянии различить как бы плохое от хорошего ну, в вашей собственном представлении, да? И это укрепило, как бы произошло какое-то там, как это обогащение вот этого стержня, как бы за счет каких-то
1: тяжелых жизненных обстоятельств. Правильно, но не окажи мне помощь какую-то людям вовремя или еще что-то. Я мог свалиться. Даже при стержне этом я сделал много каких-то вещей, с которыми мне стыдно сейчас, особенно сейчас.
0: Вот. Невозможно прожить жизнь, не имея вообще стыда. (laughs) За хоть что-либо сделано. Ну, Ну. то есть, это нужно прожить там Буддой, блин, на горе и медитировать с утра до вечера. Может быть, тогда сожалею. И то, я думаю, что будут сожаления.
1: Вот, наверное. Ну, Короче говоря, еженые рукавицы, отчасти не способствуют. Потому что мне некогда было, условно говоря, не на что было купить лишнюю бутылку водки, скажем, а надо было просто кусок хлеба купить. Это тоже суровые условия, они а в чем-то хороши. Но смотрите, все-таки речь идет не об индивидуальных даже сейчас вещах, а речь идет скорее о системе воспитания. Выпиставили, ну, выпиставили же. С одной стороны, Нацисты, Гитлер-Юген, совершенно прекрасный образец людей, которые могли делать то-то, то-то, то-то спокойно. Можно сделать? Можно. Кто-то там сомневался, кто-то нет, но массовое воспитание пошло в этом направлении. Аналогичное, но я не хочу сравнивать, конечно, но что-то похоже было и в советской системе, когда люди могли делать то-то, то-то, потому что они прошли через школу воспитания. Это от, как бы выхлесты или там быть человеком из подполья. Ну о чем, естественно, всегда есть возможность. Но тем не менее важно не зацикливаться на отдельном человеке. А важно, ну я как социолог рассуждаю, важно направить процесс массовый. А Осколки, или ошибки, или еще что-то они были, есть и будут. Но лишь бы люди жили и жили на прекрасной планете, лишь бы они не их. Ну.
0: Это их. С этим я полностью согласен. Вопрос в другом: что представим себе, вы же сами сказали, что особенности психологического типа приводят к тому, что люди, играя в игры, то есть как как они чувствуют, что они, как как те самые академики из Новосибирска в вашем анекдоте. Потому что эти люди играли в игру, которая удовлетворяет их потребности и за эту удовлетворение не только интеллектуальную потребность, но и удовлетворение бытовых потребностей, потому что им за это платили. Теперь представим представим себе всю популяцию Земли, которые так или иначе могут получать удовольствие только через определенные игры. Кто-то бизнес, кто-то политика, кто-то там, не знаю, фэшн, кто-то там, не знаю, инстаграм, неважно что. То есть у них есть источ... как бы какой-то ограниченный набор игр, в котором они будут чувствовать себя самореализованными. Так? Ну, условно так, очень примитивно, если обсуждать. Теперь возьмем, поскольку этот спектр очень большой, кто-то будет чувствовать себя самореализованным только через педофилию. Такие есть уроды. Не нужно это отрицать. Они причем могут, у них куча разных социальных ролей, но они есть. Кто-то ему хлебом не корми, дай бить морду. Слава богу, появились там UFC, бои без правил, сейчас можно профессионально бить морду и за это получать деньги. Но, если мы как бы берем и Что делаем? То есть их не выбросить. Ну, То есть они есть, это какая-то, не знаю, там мутация, особенности воспитания. Но взять и как бы сказать, что мы, этих людей, больше нету, нельзя. Соответственно, мы берем, говорим, это все девиации в ту или иную сторону. У нас вот наш единый путь какой-то более-менее правильный. Что этим, с этими людьми делать? Мы их постепенно как бы генетически выведем как несовершенных. То есть такое начнем созданно как-то Евгеникой, да, постепенно как бы вытравляя их, и мы останемся только те, у кого нет никаких девиаций, ни, ни врожденных, ни поведенческих, там не обусловленных воспитанием. Вот это же процесс, чтобы туда прийти, нужно что-то с этими делать, фриками, которые есть которые мы, возможно, сами породили за счет там, массовой культуры, потребления и так далее. И они они инфицируют дальше. То есть, по сути, каждый актор вот этого какого-то девиантного поведения, он так или иначе а, как бы а, а, делает адептом этого кого-то еще. Не знаю, своими заявлениями, своими высказываниями. И это заражается и переходит из поколения в поколение дальше.
1: Вы знаете, вопрос, на который... Я, может быть, и не отвечу, потому что я рассуждаю по этому поводу, потому что здесь, смотрите, в человеческой природе есть для того, чтобы жить, человек должен убивать. И агрессивное начало в человеке, я полагаю, неистребимо, потому что иначе оно жить невозможно. Человек умрет, если разрушать, ломать не строить, душа не ноет, как в свое время говорили, может и сейчас говорят. Строить сложнее. Как с этим делать? Я не знаю, можно оставлять. Хорошо, пускай будут лузиатры и спортивные бои. Это уж, как говорится, дело ни одного мышлителя, ни одного человека Надо рассуждать, как, возможно, канализовать агрессивную энергию. Это вопрос другой. Я рецептов чистых вам не могу сказать. Важно для меня, как социолога, на какой-то общий путь. Ну, пускай обсуждают, пускай думают. Ну, а что мне еще делать?
0: Ну, вот, вот, Петр, а вам не кажется, что как бы, ну, вот, э, то, о чем вы говорите, вроде бы как бы, оно, ну, оно неоспоримо и оно как бы есть. Ну, то есть вот сейчас, вот если мы возьмем, как бы не, не, не пойдем в какие-то спектры, вот какие-то маргинальные спектры, где там, не знаю, там фашисты, там кей в общем, какие-то радикально настроенные единицы, которые, мне кажется, уже вот сейчас это делают не из логических соображений, а это просто бизнес. Я не знаю, может быть так, если так уж совсем не брать фанатиков каких-нибудь. И вот есть так спроси, вот, ну вот, любого человека. Господи, слушай, ну вот, если бы у тебя была возможность, как бы вот, как бы в каком бы будущем ты хотел жить, ну ваши идеи, они будут как бы вот проп... Они будут инкорпорированы пусть может быть менее артикулированное описание почти любого человека. Но все захотят жить в неком хорошем будущем, где они безопасны, где они сыты, где их дети счастливы, где они улыбаются. В общем-то, как бы этот вектор как будто бы существовал всегда. Но как бы он ни существовал, мы смотрим, идем на исторические какие-то такие пласты, вроде бы как бы эта мысль всегда в голове, ну там с разным погрешностями на те или иные культурологические, там, политические, там, организационные моменты, но в целом общая цель как бы такая. Но как-то мы туда все как-то не придем. Очень такой зигзагообразный путь, то вправо, то влево, то может быть шаг назад, но вроде бы мысль-то она правильная, и я не думаю, что она вот как бы... Кто-то смотрит на это и говорит, блин, первый раз об этом слышу. Да нет. Я думаю, что все из нас как бы вот этими идеями, они как-то пропитаны, и мы понимаем, да, ради чего жить, вот ради вот этого всего. И несмотря на это, как-то не растет вот в нужную сторону-то.
1: Так. Ну, во-первых, то, что люди предлагали проекты разные, счастливого будущего. Исходя по моим представлениям из Потому что хочется, чтобы было все хорошо, справедливо, равенство и прочее. Я пытаюсь исходить из другой, другого направленности мышления. Как можно выжить? Не как хорошо, mm. а как можно. Вот. В этом... Разница, по-моему, существенная.
0: Да, да, я понял. Как-то... Я это не уловил сначала.
1: Вот. Хорошо или нет – это вопрос другой. Ну, вот, не, не хотелки, это не коммунизм, это не вот счастливое будущее. Mm. Иначе мы не выживем. Так давай. я полагаю. Ну,
0: нет, сейчас я понял. Я просто до этого не совсем как бы увидел разницу между хотелками и некой объективной необходимостью для выживания. То есть как бы вопрос в другом. Тогда получается, что чтобы эту необходимую объективную модель показать, людям, людей нужно напугать. Ну, потому что как иначе показать, что это путь в бездну? То есть нужно начать какие-то страшилки людям рассказывать? Как бы, или как? То есть, ну, как вот, по, по, по... чтобы люди поверили в то, что это путь в бездну? Потому что многие, мне кажется, считают, да, не все классно. Давайте мы будем, там, не знаю, пол полдит... детей детям менять, там, в 10 лет, там, еще у них мозги еще куриные, но пусть они сами решают. Все здорово, все здорово, все классно.
1: Вы во многом правы, но проблема в том, насколько я понимаю, что, во-первых, люди... Не идеи. Во-первых, надо повышать самосознание людей, в принципе, и осознавать, что хорошо, что плохо. Но это что можно, что нельзя. В принципе, боюсь, что мои идеи далеко не пропитаны, не пропитываются, потому что здесь есть некая детализация. Ну, вот вы слово социальная значимость слышали впервые. Что она означает? Да, Нет, оно я означает слышал социальную способность... значимость.
0: Почему? Я слышал, просто как бы для меня это не особо Нет. важный фактор жизни. Социальная
1: значимость. Слово социальная значимость, конечно, слышите. Слышали? Проблема, какое реальное... Вы вкладываете содержание в это слово? С моей точки зрения, социальная значимость ⁇ это способность оказывать влияние на ход дел сообщества. Тогда мы смотрим, через что человек может оказывать влияние на ход дел в сообществе это абстракция люди к ней стремятся к этой социальной значимости но массовому сознанию эта идея недоступна потому что э, они в массовом сознании люди идут к реальным ценностям получая одновременно социальную значимость но так или иначе они к этому идут на разных уровнях по разному пониманию и так далее но Скажем, быть э, социально значимым в э, тюрьме значит делать то-то, то-то, то-то. Иначе ты превратишься в изгой. И, как правило, люди не хотят превращаться в нечто. Я говорю в массе своей. Угу. То-то с, с этим приглашается. Ну, бом, Бомжи там, ну, ну, мы видим разные люди, которые идут на, на все это. Вот. Получили социальную значимость, модус какой-то ценность можно путем, через процедуру социального признания. Две принципиально разные процедуры социального признания существуют. Личная экспертиза, когда человек оценивает коллеги-экспертов от одного человека до выборов. Ну, это вот экзамены и прочее, это все процедура. Дается диплом. Говорится, право, вот ты этим обладаешь, ты можешь делать вот это. Вот это процедуру. процедура. Начиная от обряда инициации. Угу. Вторая процедура безличная или рыночная, когда значимость человека человек приобретает, приобретая путем акта купли-продажи. Чем больше ты выйдешь на рынок, тем ты значимый. И здесь возникает много вопросов: за что, что можно продать? Можно продать себя и стать мясом. Ну, извините, за вот Можно продать продукт. Можно повышать качество продуктов. Вот где работает безличная процедура. Почему страны, это вот ну, для рыночной цивилизации процедура доминирует, остается личная экспертиза, но доминирует личная вот этот Получается кажется, продукта, совершенно технологии и прочее, и прочее. Потому что человеку, чтобы быть значимым, надо продать как можно больше. И он от этого получает удовольствие, удовлетворение. Потому что ну, есть это в литературе сказано, что я наслаждаюсь могуществом, потому что я управляю процессами. Через вот эти...
0: Это Процедуры. вообще лозунг предпринимательства Или... вы только что озвучили. Вот они, мне кажется, вот как раз таки живут под этим лозунгом. Все предприниматели текущих дней. Я наслаждаюсь процессом, я, я, то есть от того, что я его как бы контролирую.
1: Конечно. Так. Да. Вот разница между двумя процедурами, она в одной вот домашней и рыночной, но вот там много. Опять-таки, извините. Вот, э, э, я перескакиваю с места на место. Нет, нормально. Значит, человек стремится к значимости, получая разными путями. Где и как, это вопрос другой. Но отказаться от значимости человек не хочет. Он хочет влиять на подсобытия, общества. Масштабы общества первые в деревне, чем в линии, Потому что как человек себя ведет? Это уже психология, это уже отдельно. Вещи. Но вот, вот по поводу значимости. Получать, честно зарабатывать хлеб. Я читал в свое время, ну, газетная статья, что, скажем, на острове Борнхольм или там на каком-то шведском, там, сентябрьском острове, я так условно говорю, uh-huh. существует э, шведский социализм. Там можно и работать, получать 80% от заработка и жить спокойно. И можно зарабатывать, работая в цеху по переработке рыбы. Вот э, работа не очень там, вот при всех микродизациях и прочее, знаете, с рыбой возиться не слишком приятно. Угу. Почему-то вот, они так воспитаны, это тоже зависит от воспитания, конечно, не хотят жить на пособие, достаточно, чтобы удовлетворить потребности и прочее. Они хотят зарабатывать. И поэтому там немного больше можно как бы наплевать, скажем, кому-то, ленивому человеку. Они работают, получают деньги, они не хотят даром есть хлеб. Он честно зарабатывает свой хлеб. Ну, это этика, там еще что-то. А мы знаем, что в Соединенных Штатах там... По пятому поколении идут, живут люди на пособии И там, может, даже, я не знаю, каком, как их приучить социальные значения, чтобы они вкусили, что не так, жить, это не жизнь, что это, это тоже. Они идут, может быть, кто-то в спорт идет, там как-то начинает проявлять себя еще что-то, но масса людей просто гибнет, как социальное существо. Право на труд это великое
0: благо да но вы сказали что есть модусы социальной значимости честно зарабатывать на хлеб это один из модусов получается то есть кто-то может двигаться по направлению к социальной значимости, просто используя другой модус. Скажем так, э, не знаю, у меня самые лучшие кра- кроссовки в этом проекте, вот в этом каком-то там neighborhood, где живут условно там какие-нибудь живущие на фудстэмпы и на государственные дотации люди. То есть для него, как бы, его э, самореализация в этом каком-то мире, да, она заключается, просто идет другим путем. То есть получается так, что тут, знаете, нюанс какой? Что тот пример с какой-то скандинавской страной, в котором люди предпочитают зарабатывать, нежели жить на пособие, может быть, знаете почему? Потому что там есть, как бы, когда вот начинается вот это условно small talk, я часто это испытывал, особенно когда, знаете, первый раз оказался там в более-менее приличном обществе в Америке, и меня стали спрашивать там, об моем образовании, знаете, вот такие высоколобые представители такой некой нью-йоркской богемы. И все, что ниже велик. Ну, там, Гарвард, принсон Ель, как бы, хм, вот так вот. То есть, и представьте себе, вот такая среднестатистическая беседа между жителями этой скандинавской Ну, ты чем на жизнь зарабатываешь? Я на пособие. Хм. И вот это хм как не является некое давление, как бы, как некое приравнивание тебя к какому-то ну, паразиту, по сути, то есть некие представления об этом, оно людей, мне кажется, выдавливает на поверхность, потому что у них еще вместе с этим чувством есть еще какое-то чувство достоинства. То есть это же как-то с этим связано, да? То есть вот именно наличие чувства достоинства, потому что если у меня этого чувства достоинства нет, мне пофиг вообще, что то хмыкаешь на меня, я живу как хочу. Вот я получил пособие, пошел, бухнул, меня наплево у меня этого достоинства нету, я не понимаю разницы между, как бы заработком ты там что-то вонючей рыбой дышишь, сам пропах, у тебя все пропахло, а я вот живу себе на диванчике Netflix смотрю. Это чувство достоинства и она воспитывается поколениями, мне кажется. Его нельзя просто как инжектировать в кого-то как прививку.
1: Марк, вы совершенно правы. Вот, потому но я говорю не о воспитании, не о психологии а говорю, как, в принципе, устроено общество. Психология – это вопрос, э, я оставляю его в стороне uh-huh. до значительной мере, зная, что это есть, но это не мое, э, не мое дело, ну, <laughs> просто потому что ну, я не знаю там, чего-то и знать не могу в силу ограниченности своей. Что uh-huh. знаю, что понял, посмотрите, что я могу вам рассказать. Uh-huh. Вот. Как устроен массовый процесс, воспитание людей, это, конечно, потому что я не случайно произнес слово «пуританская этика», это закладывает с поколениями и работает до сих пор там где-то, но я думаю, что развращение идет везде. Ну, как в Японии, которые там трудились и трудились трудились и трудились и очень были крепко заинтересованы там, в каких-то трудовых успехах, там, вообще в работе. Вот. Постепенно молодежь начинает от этого дела отходить. Ну, я по слухам, скорее говорю, чем всерьез. Но вроде они понимают а, наплевать на работу, я пойду там кто-то, кто-то, кто-то Правильно это или нет, я не знаю. Но вот такое я слышу. Людей можно развратить, можно воспитать, но это процессы непростые. Да, но кто вот акторы этих
0: процессов? Ну, скажем так, что получается есть кто-то, какая-то, ну, условно, сила, я сейчас не говорю о каких-то там теневых правительствах, заговорах, которые сидят, допустим, в каких-нибудь там board митинг крум, такие все в пиджачках, ну или как угодно. И говорят, так, наша задача такая, давайте развратим там вот определенную часть населения с вот такой-то целью. То есть получается так, что как бы если сам процесс развращения, он идет, значит, его... Ну, кто-то является инициатором этого процесса. Почему? Потому что это просто, потому что это как бы вот какое-то рептильное существование. Вот это, как бы проще взять и за биологические струны сдернуть для того, чтобы в рамках своего модуса социальной значимости как бы сделать что-то, что принесет мне деньги, именно идя вот этим путем. Получается, что люди выбирают простой путь к достижению социальной значимости, Поскольку ну, затронуть наши какие-то примитивные чувства и эмоции и как-то на этом спаразитировать проще, чем взывать к каким-то высокоуровневым, не знаю, там, ценностям. И, соответственно, все, все движется по пути меньшего сопротивления, и все это двигается вот именно туда, почему-то, как ни странно. Тяжелый путь... Меньше и меньше выбирается. И получается сейчас задача такая. Говорит, ребята, ваш путь меньшего сопротивления приведет к гибели. Давайте постепенно будем себя немножечко напрягать, двигаясь куда-то, как бы, ну, в горку, не под горку, потому что иначе мы так долго не будем выживать. И вот эта риторика, как бы, люди в целом по больнице они так как бы условно измучены. Ну, то есть как бы все тяжело, жизнь тяжелая, даже несмотря на то, что вроде бы только рептильную часть, ну, в какой-то там проценте задействуют, им говорят, слушай, еще должно быть тяжелее, еще затянуть ремни. Вот в целом это как должно, вот это вот, как бы, это не то чтобы пуританское, это когда уже в пуританском каком-то Воспитание говорит: слушай, мы сейчас еще улучшим, как бы сделаем еще более жесткие условия для того, чтобы мы в конечном итоге переросли к чему-то более светлому.
1: Жесткие условия, на самом деле, сейчас они смешные, потому что люди тратят время. Э- Да, но они так считают, что они
0: жесткие. То есть на самом деле они не жесткие, но они почему-то считают, что они очень жесткие. Взять там, не знаю, Средневековье ваши условия – это лучшее, что мы сейчас проживаем в это время. То есть человечество так хорошо никогда не жило, вот это нужно сказать. Но в этот самый момент, поскольку мы не экстраполируем наши представления о чем-то хорошо, плохо в прошлое или в какие-то другие моменты, мы считаем, что тяжело. Вот всем плохо сейчас, все хотят лучшего. (laughs)
1: Да. Yeah. <laughs> <laughs> Смотрите, люди стремятся к ну, немножко отвлекусь. Uh-huh. Люди стремятся к социальной значимости разно выбирают разные пути отдельные. аль как-то заметил, что он попробовал два или три раза пробиться честным путем, у него этого, это не получилось, вернее, меня к этому не допустили, по-моему, такая фраза звучит в его мемуаре, поэтому я стал гангстером. Это ориентация на деньги, на ценность, которая, на богатство, которое смотрится на цивилизации. Бога ради, пускай туда... Это, 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 это не бога ради, это может быть. Люди могут выбрать все-таки другой путь при определенных условиях. И это не будет более тяжкий путь. Если ты откажешься от наркотиков, есть и такое выражение. Выпил с утра и целый день свободен. Понимаешь? Но... Вот. Можно так рассуждать. Люди по-разному рассуждают. Я говорю все-таки. Есть нормы. Ну... Но... Правила и так далее, которые могут людей направлять туда или сюда. Важно пробле... понять, с моей точки зрения, настоящие глубинные проблемы. С моей точки зрения, это вот проблема свободного времени и проблема саморезать человека в мире и без вреда для окружающей среды. Когда пытаются проблему свободного времени занять играми, причем играми, которые несут вред, на которых можно зарабатывать деньги. Игры это любой, там, любые действия, которые человек получает как удовольствие, включая нар- ну вот, э, пляски на этих стадионах, там наркотики и прочее. Ну, любой вид просто, конечно,
0: А? Любой вид какого-то. Ну, наверное.
1: Угу. Вам лучше знать английский язык. <свот> <свот> Любое развлечение всякие. Угу. На, суд, на это дело потратить. Угу. Другое дело, можно, можно предложить другие игры. Ну, как пытаются в России там футбол, там спортивные и прочие вещи, занять свободное время. Свободное время у людей навало. Они его просто сколько сейчас работают по 4, 5, 6 часов, там самозанятые там или еще что-то, они не знают, куда делать это свободное время, и тратить его на то, что легко доступно, и на то, что пропагандируется. Пожалуйста. Делайте так. Люди на это ведутся, конечно. А так, послушай, так
0: у них ну, вообще вот. нету свободного времени. Вот так вот я сейчас разговариваю с людьми, говорят, так. у меня вообще нет. Я 16 часов в день работаю. Потом еще у, у меня время на семью, на медитацию, на правильное питание. Еще. Слушай, как, так у тебя? как как вы живете? То есть Получается, что мы одновременно живем в нескольких реальностях. Те, особые, которые громче всех кричат, они либо врут о том, что они очень сильно заняты, либо же, как бы, действительно заняты. И просто те, которые действительно много свободного времени, они молчаливы, они свое свободное время там прожигают на какие-то ну, социально абсолютно незначимые процессы. Он просто как-то всегда так живешь. Даже вот ваш пример взять. С одной стороны, вы говорите о проблеме как бы, перепопуляции, кто-то говорит, что у нас недопопуляция. И вот постоянно вот такая дуальность в зависимости от того, куда смотреть, то есть из чьих
1: уст это произносится. Так, смотрите, проблема... Э- Общая мировая перепопуляция, или как-то сказать, и проблема в России депопуляция – это разные вещи. Тут надо смотреть местные условия, для чего и как. Ну, то есть, Столько локально может быть депопуляция? Не понял.
0: Я говорю, то есть, локально может вот, быть депопуляция. Проблема, возьми, депопуляция. Да, да, я говорю, то есть получается, как... демографическая проблема локальная на фоне общего роста. Да, конечно. Угу.
1: Это локальная вещь. Угу. И она на самом деле она коренное население вымывается и в странах этих самых Запада, и в Америке и прочее. Там идет облив тех, кто биологически пока еще не осознал ничего, еще у них нет идеи о том, что. Надо ребенку дать самое лучшее, то есть дать больше вещей, там, скажем, самое лучшее. А может, ребенку самое лучшее дать брата или сестру по рождению, друга. Но они считают вот это. В Японии или в Китае, которые проводили эту, эту проблему, ну, боролись с этим ну, переизбытком населения. Это вопросы управляемые, но сложные, конечно, тоже. Но в целом Производство населения в мире. Но оно замещает мир. Это проблема миграции, проблемы будущих выборов, демократизации. Там масса всяких вещей возникает. Что будет, когда в Африке станет совсем жарко, и уже сотни миллионов людей поедут или попрут в страны, где более-менее жить может? Что делать? она рассматривается людьми и предлагает какие-то решения. Ну, хорошие и плохие, как правило, античеловеческие предлагаются решения. Но ну, я говорил, что один из наших погибших демократов, сейчас я забыл его фамилию, так-то я, в принципе, знаю, говорил, что чтобы обеспечить хорошую нормальную жизнь на Земле, надо сокращать в год по 100 миллионов человек. Ага. Да. Еще, еще
0: знаете какая идея, мне кажется, она сейчас, может быть, я сейчас ее выдумаю, да, как бы способ решения, но вот смотрите, как сделать так, чтобы... Ну, решить, как бы, условно общечеловеческие проблемы, не, набр- не навредив тому самому там пресловутому золотому миллиарду. Ну, скажем так, много людей, да, как бы они все могут куда-то двинуться, потому что условия жизни будут невыносимы. Двин- двинуться что-то. То есть, по сути, нужно дать всем, что они хотят. Но ведь это нельзя, будет хаос. Но если мы дадим им возможность самореализовываться в некой виртуальной среде, в которой нету э- проблемы ресурсов. Единственный ресурс это энергетический, чтобы все условно 24 на 7 были подкручены к какому-то виртуальному пространству. Единственный ресурс это электричество, чтобы поддерживать это. А внутри этой экосистемы, пожалуйста, там неограниченные природные ресурсы, неограниченные социальные лифты. Пожалуйста, ты можешь быть сам королем своей метаверсии. все, кто хочет эгоистически стать там королем, принцем, там красавицей, они могут в принципе реализовывать себя. И вот эта вот идея в того, что как. И вот вы совершенно справедливо подмечаете, что много свободного Но если мы тебя заткнем вот эту дыру свободного времени через развлечение 24 на 7, где тебе не нужно будет куда-то ходить, мы тебе дешевую по подписке капельницу с каким-то там питательным раствором воткнем, Какие гамбургеры? Ты гамбургер будешь вот виртуальный есть, а по капельницам тебе будет, не знаю, капать что-нибудь, очень дешевый какой-нибудь раствор, который будет поддерживать твою ну, жизнеспособность, а сознание будет трудиться где-то там в виртуальных мирах. Вот мне кажется, вот туда, потому что... И постепенно, там неизвестно, что в эту капельницу будут подмешивать, там, как-то работать с вертильностью, там, в общем-то, еще с чем-нибудь. Ну, и постепенно-постепенно как-то отрежиссируют вот эту вот перепопуляцию или там, как это сказать, перенаселенность тех или иных регионов, которые могут двинуться. Потому что я не первый раз уже слышу про Африку, что 100 миллионов человек могут двинуться строем в Европу, и ничего их не остановит. Ни границы, ничего. Ну, то есть, ну, что там, ракетами в них пульнуть вряд ли там сама же европа она сама будет все противоречить посмотрите как она сейчас желчью брыжет говоря о нарушении там прав человека а вот когда к ним пойдут вот толпы что они то будут делать поэтому блин тут как это не допустить вопрос такой как раз таки заткнуть их дыру в свободном времени, дав им возможность бесконечного развлечения. То есть через вот это вот какое-то технологическую основу, потому что наделить их смыслом жизни, вот представьте себе, вот все многообразие тех, которые могут куда-то двинуться, как бы дать им идею, вот прямо вот в, в рамках какого-то краткосрочного периода о неком смысле жизни, в, инкорпорируя в них понятие достоинства и все остальное. Почему вот я привел этот пример вот с этими там аристократами из Манхэттена, они там 20-е поколение, которым есть понятие там генеалогического древа, есть понятие достоинства, которое как бы культивирует и прорастает из одного поколения в другое, там все ценят это. За одно поколение, вот почему я свободный, у меня нет представления о как бы неком достоинстве, я понимаю, что такой концепт с точки зрения достоинства, но как бы, ну, у меня оно не проросло. То есть по рождению вот так вот, чтобы я там какой-то титул унаследовал и прямо вот такое дос, достоинство, как что-то, что я буду защищать и вокруг этого буду выстраивать какие-то свою жизнь, ну просто нету. Ну как не знаю, родители наверное не постарались, хотя в принципе они тоже в общем-то интеллигентные люди. Но смысл того, что как бы первому поколению, которые только что там из шалаша вылезли, инкорпорировать сразу же такие верхнеуровневые понятия и надеяться то, что они начнут жить в соответствии с этим, блин, это просто, ну не знаю, невероятная утопия.
1: Я с вами спорить не буду, потому что тот же опыт показал э, африканцев, что когда были там бельгийцы, условно говоря, фермеры там, ну, в определенных странах, белые, или там, пусть эти бур, там, но эти, там еще кто-то. Ну, там в Южной Африке как-то более-менее балансировалось. Все. Но вот французы, там, я не знаю, там фермеры, которые обеспечивали правильное ведение хозяйства с точки зрения рынка и прочее, и прочее. Когда они ушли, все развалилось, стали плачки там и прочее, потому что людей воспитать непросто. Я... Могу с вами согласиться. Как с этим справиться, я не знаю. В данном случае я полагаю, что надо, мое мнение, поскольку я гражданин России, надо позаботиться о России. Обо всем человечестве можно предложить что-то. Я предлагаю для России строить здоровое общество на ближайшее время, которое способно по поводу организма выносить, долго, долго существовать в нормальных условиях, и выносить как-то временно через перегруз Ну, как любой организм. Как это? Ну, какие-то физические моменты могу показать. По поводу общего движения я говорю вот следующее. А как это будет реально воплощаться, ну, я только разведу руками.
0: Тогда вот как а, вот смотрите, как, как, это, как вот тогда получается так, что ну, абсолютно справедливо подмечено, что... Давайте о себе побеспокоимся, ну, то есть, как бы, такой разумный эгоизм, да, то есть, мы не не берем на себя, как бы, вот, как некоторые, да, там, со звездочками на флаге, что мы, типа, спасем весь мир, мы такие, как бы, вот, рыцари в сверкающих доспехов. мы, там, везде, там, демократию установим, всех спасем, в общем, ну, в общем, идея, это такая, очень, очень оптимистичная, и там зашито очень много таких шкурных интересов. Ну, скажем так, если отдалиться от этого. Давайте мы будем смотреть вот сюда. Но как только ты начинаешь решать проблематику, абсолютно взвешены как бы шаги какие-то. Где-то они завязаны на каких-то лишениях. Но мы же живем как бы в таком, как бы открытом мире, в котором все смотрят друг другу там в одно место и стоит только что-то по сравнению с неким общим насажденным насажденным градусом какого-то там, человеколюбие, человека, там, как бы, ну, большой буквы, да, изменить, как бы, во имя внутренних ценностей и каких-то изменений идеалов, начинается, там, сигнализация, красная лампочка, вот, смотрите, они, там, общечеловеческие ценности нарушают, ба 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 -ба, там, всякие конвенции, там, все вот это, вот, зеленую повестку, там, все это, все, все. все. И получается так, что ты, вроде бы, делаешь что-то, что имеет смысл, с долгосрочной перспективой, но ты попадаешь под атаку Тех, которые бы лучше, ребята, вы бы своими делами занимались. У вас что, все классно? Что вы на нас смотрите? Что вам не имется? И такое ощущение, что то, что они это делают, это как э раз-таки попытка не дать это сделать. Потому что идея самая простая. Давайте мы будем все одинаковые. Мы удалим какую-то самобытность культурную, идеологическую, потому что так проще будет. Если мы все заражены как бы одними ценностями, то если мы спускаем какой-то там импульс, то все автоматически его адаптируют, поскольку это разделяются ценности, и мы все из единого центра управляем всей нашей матушкой Землей, планетой. И вот защита каких-то самобытностей, каких-то культурных интересов теперь становится неким актом некой агрессии. Потому что ты автоматически попадаешь в эту категорию.
1: Ну. Это совершенно верно, и вы правильно говорите про скрытые мотивы. Потому что на самом деле попытка сменить идентичности и прочее, это просто те, кто, условно говоря, входит в миллиард и даже элита, чтобы управлять существование, хотят подключиться к ресурсам этих. Это понятно. Но американцы открыто заявили, или много раз говорили, что Вся, весь земной швар – сфера их жизненных интересов. Вот такие фразы звучали. Да, конечно.
0: Не, ну вы же сказали, что если это рыночная экономика, то люди в рыночной экономике всегда заложники ресурсов. А раз они заложники ресурсов, то они заложники некой необходимой экспансии бесконечной, поскольку без этого они
1: коллапсируют. Агрессия может вестись культурная, информационная, экономическая и прочее. прочее. Важно здесь в данном случае научиться сопротивляться. И китайцы, выбрав определенной мере рыночную цивилизацию, сохранили свою идентичность, и они успешно этому противостоят. Пока, по крайней мере. Я думаю, что с ними никто ничего сделать не сможет, потому что внутреннее ядро у них – Духовные, тоже там есть свои прочие, но у них это прочее.
0: Да, но вот уже же, уже, ну, по крайней мере, в риторике там, не знаю, тех таблоидов, которыми я как-то подключен, то, что они не поддаются вот такому массовому влиянию, хотя, ну тут тоже нужно говорить, сколько брендов переориентировали свои рынки на азиатский рынок. Ты видишь, уже вся продукция сделана для... Взять, посмотреть, там, магазины какие-нибудь, там, Шанель. Смотришь, там, очередь, там, одни люди, плюс-минус, там, азиаты стоят. То есть, как бы настолько… Как бы говорить о том, что не происходит этого абсолютно культурного трансфера, я бы не сказал. Они найдут, как бы, вот этот как бы пути в любую трещину залезут. И в силу, в силу того, что они все равно чувствуют, что несмотря на то, что да, есть как-то с точки зрения потребления представителей этих культур, они адаптировали какие-то там прозападные модели, ну, скажем так, там iPhone, там хотя у них есть свои там, я не знаю, там брендовую одежду, какие-то автомобили, которые там три стоят, но это некая демонстрация своего богатства, все равно проникновение это есть. Но они чувствуют сопротивление и большую культурную инерцию, которая там тысячи лет зашито, то есть Америки вообще что-нибудь, по сравнению, парнишка, ой, какой там? Пол, в ползунках они еще бегают, да, с точки зрения как бы исторического наследия. Так вот, и как только чувствуется это сопротивление, то эта страна переходит в позицию некого агрессора, потому что как бы, не, ну, сопротивление, оно моментально рождает некую как бы, ну, задачу побороть это сопротивление. И вот начинается как бы условная борьба. И в силу того, что все, те, кто будут э, э, проявлять некую самобытность, попытку защитить свои культурные традиции, они как бы вступают в эту борьбу и превращают в то, что все против всех. Ну, вернее, все это как бы условно такой коллективный Запад с их ценностями, которые они могут изменять там, не знаю, своим там вассалом, и которые вроде как бы молчаливо соглашаются со всей этой идеей. И все те, кто за их интересы, за свои собственные. И это такой как бы предпосылка опять к каким-то кровопролитным общепланетарным событиям.
1: Конечно. Вот, Марк, все-таки попробуйте посмотреть книжку по поводу того, куда мы движемся. Два знания развития. Либо путь один абстрактный, благоприятный то, что мы говорили раньше, духовно игровой цивилизации, либо путь к цивилизационному варварству. Вот варварство для меня, ну, это когда нет определенной системы ценностей, нет определенных правил поведения, есть разные центры силы, и мы сейчас вступаем в не в многополярный мир, как принято говорить, хотя можно и это выражение использовать, а пост цивилизационного варварство, когда э, основным аргументом является сила. И она будет еще долго, если люди не поймут, что надо как-то с этим делом слишком опасно вот, э, применять силу. А сила культурная, экономическая, ну, разная. Мы в это видим, применяется всегда и всюду. Вот. Поэтому я еще предлагаю, как это вам может покажется смешно, менять. Э, ценностные основы в организации объединенных наций. Я и там предлагаю убрать человека как высшую ценность, потому что эта ценность появилась в результате идеологического переворота, который был совершен отчасти в Америке, отчасти во Франции, вот когда появились декларации прав человека, и, как Сютчев заметил, человеческое «я», не признавая никаких ограничений, кроме своего изъявления, вот там, ну, так, ладно, там, наверное, можно прочитать более точно, решила, э, поставила себя высшее общество, и в силу того, что оно справа стремилось владеть обществом, человеческое «я», хотя mm-hmm. это само проявление человеческого «я», оно давно известно, но вот в этом суть великой не говорит в этом суть французской революции ценность личность стала выше ценности общества в этом пошла раскрутка вот этого механизма потому что так устроено общество по типу рыночной цивилизации но оно успешно идет сейчас надо менять ценность на основу международного права тоже ну, я не думаю что от того что я сказал, что-то надо менять, оно изменится. Но я надеюсь, что люди учатся все-таки, что они будут думать и к чему-то придут. Но нет, не придут, не придут. Мне теперь, как говорится, шискоедно, да? Через 3-5 лет там и так далее. Детей жалко, внуков жалко. Ну, а что я могу сделать? Могу только... Как человек, который что-то продумал, что-то сказать. Моя единственная возможность. Что ж, Петр? Я Я я... пытаюсь через ваш канал как-то вот что-то сказать. Ну вот, повлиять на события.
0: Что, ну, я надеюсь, что как бы, и ваши труды, и ваши высказывания не останутся без внимания. Вопрос в другом, что, знаете, как бы вот это же... Э, ну, то есть как-то... Я не знаю, как это сделали, как это удалось, но как будто бы... Вот представьте себе, что вот есть некая такая, как бы, такой гейт, ну, какая-то дверь, которая открывается с точки зрения как бы приема информации и запрета на ее прием. То есть как-то вот нас, с учетом, я не имею в виду не вас, Сколько вы прожили долгую жизнь, у вас все-таки по-прежнему еще такое мануальное управление этим форсункой, которая открывает что-то для для информации и закрывается тогда, когда нужно защититься. У людей нового времени информационно как бы являются заложниками информационных потоков, такое ощущение, что эта вороночка, вот эта дверка, вот эта форсунка, она управляется уже не ими. И вот в тот момент, когда, ну, какие-то ваши идеи, какие-то взять, же просто прочитать книгу, она вопрос, как, бы, как будто бы дверь для этого у большинства закрыта. Почему? Потому что они смотрят там книжку, там, не знаю, там, наверное, страница 450, да? И говорят, так, что я получу, опять же, эгоистически рассуждая, потому что я возведено наверх всего, что я получу, когда я прочитаю эту книгу? То есть какие будут моментальные дивиденды? Вот что я получу? То есть могу ли я потом пост в Инстаграм написать и получить от этого лайки? Блин, наверное, нет, потому что позиции некие такие, как бы, не совсем либерального толка, потому что все те ресурсы, о которых идет речь, где они сейчас черпают свой социальный капитал, они все ангажированы, ну, к Америке, так или иначе? Нет, ну, от ТикТок только что, разве что китайский, и то непонятно там, как это все устроено. Соответственно, Открыто заявлять о том, что надо как бы нарушать те либеральные ценности, вроде бы как бы не модно. Соответственно, проникновение этой идеи зависит от той самой вот как бы управления вот этим вот, вот этой шторкой для проникновения информации. И вот как сделать так, чтобы люди как бы поняли, что это нужно, просто вся впустить ради того, чтобы это просто было. Посмотреть, как это внутри прорастет и что из этого будет следовать. Поэтому тут, знаете, меня в данном случае и моей крохотной там не знаю, аудитории просто недостаточно это надо нужно пробойником бить в эту стену как знаете как раньше вот в средневековье там с таким с поленом набегали вот бом на эти ворота это нужно вот так приблизительно yeah. теперь в голову людей что-то вносить что-то вот такого толка
1: я понимаю что это вопрос очень сложный потому что я сейчас как говорят, даже не клиповое, а кликовое сознание у людей, это вопрос школы, воспитания, очень много сложностей. Я, когда работал преподавателем, замечал, что постепенно студенты деградируют с точки зрения самостоятельности мышления, знаний и так далее, потому что работала школа, ну, вот совет скажет, ладно, это про- проехали. А что делать? Я сказал, и тем спас свою душу. Но мне мне приходится утешать себя такими. Вот. то, что я попытался честно сказать то, что я думаю по поводу событий. Что будет? Ну, что будет, то и будет. Но у меня надежда есть. Потому что люди учатся не только уверенно, не только Петр Иванович Смирнов думает об этих вещах, кто-то думает еще. Важно, чтобы как-то обмен какой-то мнениями шел. Что а что ж,
0: Что ж, если это о спасении души, тогда как бы я понимаю, о чем идет речь. То есть отчасти и об этом в том числе. И это тоже некое такое, некое такое эгоистическое что-то, да? То есть в этом
1: примешанное. Нет, ну конечно, я же ну, простите, я, я находил в этом смысл. Я над этим думал. Мне хочется, чтобы это стало достоянием людей. Ну, а сейчас это и просто, и не просто, Потому что люди перестали читать много И подумать, мало прочесть, вот надо еще думать. А думать, думать очень тяжело. Это я по опыту знаю.
0: Естественно. Что ж, Петр, большое спасибо. Искренне благодарен вам за ваше время то есть вы как раз таки сегодня расширили некую такую палитру моих представлений в частности там социальной значимости и модусов ее то есть может быть действительно если так глубоко в себе покопаться то есть несмотря на то что то есть может быть я эту социальную значимость как-то увеличиваю сам того как бы не понимая через те модусы которые как бы я эгоистически считаю чем-то просто моим моим удовольствием моим каким-то какой-то блажью для самого себя но не замечая то что в этот момент когда я, в общем-то, просто не смотрю на происходящее изменение моего какого-то статуса, ну, какого-то жизненного, она так или иначе, как бы моментально за счет такой вот триангуляции с, с другими участниками этой жизни, как бы каким-то образом изменяет мою позицию вот в этом социальном рейтинге, условном каком-то, если он существует. То есть, может быть, это как бы просто на, на заднем плане я об этом не думаю. Спасибо
1: вам. Ну... Ладно, спасибо вам. И... У меня есть надежда, чтобы через, до меня, по крайней мере, самое главное, расшириться эти эти самые представления о том, что я говорю. А будет интерес, там я тема беседы затрагивал, может, не на два часа, а может, покороче, можно что-то другое более конкретно рассказать. Ну, например, в основных разновидностях деятельности или еще чего-то. Ну и так далее. Все понял. Все, добро,
0: покупайте книгу. Я ссылку поместим, чтобы...
1: Не обязательно покупать. Можно скачать из e Ну, mm. купить можно... так удобнее, конечно, считать бумажным вариантом. Ну, пусть покупают. Что, денег нет, Кто-то что ли? Другой они... может купить.
0: Пухнут. Пухнут от, от денег. Пусть покупают.
1: Бесплатно. Вот халявщики тоже. Не-не-не. Ладно, не, не, не. Ладно, спасибо большое. Нет, от этого денег никаких нет. Это все идет... Я ничего не зарабатываю. А, то есть кто-то
0: обогащается да. на вашем труде, а вы с этого копейку не получаете? Тоже несправедливо. Ни копейки
1: не имею. Я, наоборот, заплатил за книжку, чтобы ее издали. Но издали так неплохо, хотя с некоторыми ляпами. Mm-hmm. Вот. А в целом, это издатель литей. Кто они там получает? Это ладно. Я заплатил за издание. Mm-hmm. Понятно. Что ж, все доброго, спасибо. До свидания. Mm-hmm. До свидания.